0: existe aussi en podcast. Recherchez-nous sur votre plateforme favorite.
1: Les virages et méandres, comprendre leurs effets sur une rivière.
0: Par Thierry Sandrier. Savoir analyser les virages et les méandres d'une rivière permet de mieux comprendre le comportement des poissons. Force du courant, profondeur et déclivité du fond, nous donnerons des renseignements sur la tenue des poissons.
1: Pour identifier les zones de tenue des poissons, il est essentiel de réfléchir en termes de besoins et d'état d'activité. Mais il est aussi indispensable d'être capable d'analyser le plan d'eau que l'on prospecte pour faire les corrélations nécessaires. L'observation du relief et de la topographie est alors déterminante. Observer les berges permet de s'imaginer le relief sous-marin de la rivière ou du plan d'eau. Dans un cours d'eau, en raison du courant, les virages sont des zones particulières qu'il convient de comprendre pour savoir pourquoi et quand il est crucial de les aborder et de les prospecter. La force du courant n'est pas linéaire dans une rivière et varie selon un grand nombre d'éléments que sont la profondeur, les obstacles, la largeur, mais aussi les virages. Dans un virage, le courant vient buter contre la berge extérieure et les différentes veines se centralisent en une seule. Ainsi, il se forme à cet endroit une accélération notable du courant et par voie de conséquence une concentration de la nourriture. Vous pourrez alors constater que cette veine d'eau nourricière y est souvent concentrée un grand nombre de poissons. A l'inverse, la partie intérieure du virage est abritée du courant et par conséquent il y est bien moins fort voire presque nul. En période de crue, il s'agit d'un spot particulièrement stratégique à exploiter. La force du courant dans les virages a un effet sur la profondeur et sur la sédimentation des berges. En effet, l'extérieur de la courbe, soumis au courant le plus fort, sera soumis à une érosion plus importante des berges. Ainsi, ces dernières seront souvent creuses, et offriront donc une zone d'ombre, et la profondeur sera plus importante, car les sédiments seront transportés par le courant. En revanche, la zone abritée, donc l'intérieur de la courbe sera moins profond, car c'est à cet endroit que les alluvions se déposeront et s'accumuleront. Alors typiquement, les deux berges auront un profil bien distinct. L'intérieur du virage sera en pente douce et l'extérieur sera plutôt abrupte avec des zones de cache. Dans cette logique, la végétation se développera davantage à l'intérieur d'un virage qu'à l'extérieur. La profondeur est moins importante, les fonds plus vaseux et la luminosité plus grande. Si l'extérieur du virage présente souvent peu de végétation, il est cependant souvent bien plus encombré, car c'est à cet endroit précis que viennent s'accumuler les branches à la dérive par exemple. Elles constituent alors d'excellentes caches pour les gros spécimens. L'intérieur et l'extérieur du virage dans une rivière étant deux zones complètement distinctes, il est important de les considérer différemment malgré leur proximité. Ainsi, en fonction de la période de l'année, de la force du courant, de la température de l'eau, mais aussi du moment de la journée, les poissons navigueront d'une berge à l'autre. Il faut alors réfléchir en termes de besoins et d'état d'activité pour déterminer si à l'instant T, vous devrez en priorité prospecter une berge ou l'autre de la courbe.